0: Así dirige es un podcast destinado a conocer los secretos detrás de las mejores mentes del séptimo arte. Aquí hablaremos sobre técnicas, intenciones, lenguaje cinematográfico, decisiones e ideas que han vuelto de esas películas tus favoritas. Comenzamos. Talking to me? Well, then who the hell else are you talking? To? You talking to me? Well, I'm the only one here. ¡Hey! Qué gusto tenerte aquí en el episodio piloto de Así Dirige, un podcast que llevaba ya con mucho tiempo y muchas ganas de querer charlar andar y que, bueno, a fecha de hoy, 30 de marzo de 2020, como sabemos un gran número de personas a nivel mundial nos encontramos en cuarentena por el coronavirus, una situación muy difícil y que hay que tomarla con mucha seriedad, pero que, por otro lado, también nos deja este interlude que podemos aprovechar para hacer las cosas que más nos gustan, que nos apasionen y para mí el cine es una quizá la que más... Sobre mí, bueno, soy Walter Uiva Rodríguez y me puedes conocer en cuatro palabras, me gusta el cine, creo que el cine nos une y que mejor que aprovechar este canal para compartirme análisis sobre el sinfín de recursos que las y los directores de cine utilizan para jugar con nuestros sentimientos y también hacernos parte de uno solo, que es creo lo hermoso de este séptimo arte. sobre el podcast trataré de ser lo más descriptivo posible cuando hable de piezas audiovisuales en un canal solamente auditivo pero creo que es un ejercicio interesante tanto para mí como para ti y decía mi análisis pero también el tuyo ya que en las redes sociales de así dirige en instagram twitter y facebook puedes comentar qué te parece lo que aquí se dice participar en trivias y a través de la plataforma de anchor al correo electrónico que está en la descripción de este podcast o las voice notes de instagram Ahí puedes compartir tu audio y que creo que la futura comunidad cinéfila del podcast lo va a apreciar. Bueno, sin más preámbulo y con la mítica canción Nobody But Me de The Human Beings, parte del film The de Power o Infiltrados en español del director Martin Scorsese, comenzamos con el primer episodio dedicado al genio de Queens. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún acercamiento al cine de Martin Scorsese. Pero si la pregunta quién es Martin Scorsese aún no te queda muy clara, pues mucho mejor porque en esta sección trataré de resumirte 78 años de vida en un minuto. Baby. Sucede que Martin Charles Scorsese nació en Queens, Nueva York, específicamente en el barrio de Little, Italy, en 1942. Eh, de descendencia italiana y con padres que habían probado suerte en la actuación, Escursi se cuenta que desde niño, debido a que no podía practicar deportes por problemas asmáticos, encontró en el cine una escuela donde mezclar la realidad y la ficción. Practically spend most of my, my time uh, in movie theaters. Mm -hmm. How I mean, how, how did that happen? Uh, well, I wasn't allowed to play any sports, uh -huh. so because of asthma, the yeah. sort of thing in the 40s, uh, How uh, old were you then? Oh, I was about uh, three years old. Mm -hmm al punto de no encontrar diferencias entre el cine y la vida real siendo pero bueno, para mí, desde mi punto de vista, esta dicotomía no la que va a influir directamente en la trayectoria de Scorsese pero que ya lo hablaremos más adelante en Little Italy en ese entonces era uno de los barrios más peligrosos de Queens, al punto de que solo se respetaban a dos tipos de personas, a los gangsters o a los sacerdotes, y como Scorsese no tenía para ser un gangster, probó suerte en el seminario aunque lo abandonó poco tiempo después para ingresar a la escuela de cine de Nueva York, siendo parte de la primera generación de cineastas en Estados Unidos con estudios de cine. En la escuela dirigió sus primeros cortometrajes, filmó sus primeros cortometrajes, pero no fue hasta 1967 cuando, con 25 años de edad, filmó su primer largometraje llamado Quién Llama a mi puerta. a este fue protagonizado por nada más y nada menos que Harvey Keitel y fue bien recibido por la crítica estadounidense de entonces. Tras este vino El tren de Berta y luego la primera colaboración con Robert De Niro en una de las películas que entran directamente en la historia del cine, me refiero a Malas calles. Hey, a partir de entonces se convirtió en uno de los directores más prometedores de su generación y comenzó a desarrollar filmes un poco más comerciales como Alicia ya no vive aquí o Taxi Driver. Taxi Driver que pasaría la historia como una de las mejores películas de su carrera. Luego en 1980 dirigió otro clásico, me refiero a Toro Salvaje, con la que recibe su primera nominación al Oscar por Mejor Dirección. Con estas 6 y 20 películas después, más un Oscar, es lo que acumula Martin Scorsese al día de hoy, así que con este mini resumen, porque creo que haría falta semanas enteras para hablar de la filmografía de este director, comenzamos con el análisis de la técnica que emplea Scorsese en sus películas. Bueno, al hablar de técnica en la dirección de cine, principalmente me refiero a los recursos visuales que se utilizan para transmitir ideas que están puestas en el guion. Estas pasan a ser planos y así como sabemos hasta formar una pieza filming. En esta edición no voy a hablar de los guiones dentro del universo de Scorsese, aunque posiblemente un bonus lo haga ya que es un tema más que interesante no, para conocer de dónde surgen la ciudad de Martin. Pero bueno, como les decía, Scorsese desde, desde su inicio implementa algunas técnicas aprendidas eh, desde sus años solamente como espectador y cuando conoció y trabajó al lado de uno de los cineastas que ya tenían un estilo propio ya marcado para hacer cine, como lo fue este actor y director John Cassavetes. De hecho, Cassavet fue de los primeros en usar esto de pegar mucho la cámara a los actores en escenas donde discuten y al combinar esto con el plano contra plano o el over shoulder convierte la secuencia en algo más intenso, más íntimo. ¿verdad? Y aunque sabemos que Scorsese pues no le debe nada a nadie, si sabemos que esta influencia de, de Casabeth puede ser en sus primeras películas como Malas calles o Calles Peligrosas, Main Street, como le quieran decir. Esta cinta protagonizada por Harvey Kittle y Robert De Niro donde Scorsese implementa ya otra característica clave de su cine que son los secuencia. A ver, un plano secuencia, como sabemos, es una toma sin cortes, por un tiempo prudencial para contar algo. Prudencial en el sentido que no hay una regla que dicta tantos minutos, es un plano secuencia, ¿no? Puede haber películas enteras filmadas en plano secuencia, Planos secuencia muy largos dentro de películas combinadas, o plano secuencia de dos minutos y siempre es un plano secuencia, pero lo que sí es regla en el cine de Scorsese es lo de contar algo. No es por usar un plano secuencia solo por usarlo o, darle para, o para darle una mezcla de ritmo al montaje. Los planos secuencia generalmente en las cintas dirigidas por Scorsese buscan dos cosas. Conocer al personaje, que esto implica conocer el ambiente en el que vive, cómo es su relación con los demás, qué le interesa o qué le llama la atención. Y el otro es experimentar junto con el personaje las emociones que éste vive. Aquí podemos incluir eh, las escenas de las peleas, las fiestas, que escenas también bastante íntimas en las que se busca que la audiencia esté un paso más adentro de la pantalla sumado al uso del plano secuencia quiero también mencionar que no todos los directores utilizan la misma técnica para hacer los planos secuencia y en esto también Scorsese se diferencia con plano secuencia con puntos de inflexión como cuando comienza una toma siguiendo a un personaje voy a poner de ejemplo Taxi, taxi Driver ¿no? un plano secuencia donde comienza en la acera siguiendo de frente a Travis Bickle que es el protagonista de Taxi Driver, entrando a una especie de taller o garaje donde están los taxis, pero la cámara, en vez de seguirlo a él como, como se espera, la cámara gira en el sentido opuesto a donde él camina, mostrándonos cómo era el ambiente, cómo vivían los taxistas en ese lugar en esa época, un plano muy descriptivo además, pero que continúa el plano secuencia en un giro de 180 grados hasta encontrarse nuevamente con Travis al otro lado del garaje. Como este plano que acabo de describir, ahí en la gran mayoría de, de los filmes de Martin Scorsese como en Buenos Muchachos el plano de secuencia donde Henry Hill entra al club o como Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street eh, cuando muestra el ambiente laboral de Strayton Oakmont luego otra técnica muy de Scorsese es combinar estos planos secuencia con planos congelados o con congelamientos como le quieras decir y voz en off donde a veces tenemos una acción muy frenética y de pronto se silencia también la música, solo queda la voice en off para dar paso a una nueva secuencia Este recurso igual lo utilizo en muchas de sus películas para conectar a la audiencia en un plano donde solo estás tú y el protagonista. Otra técnica que lo he visto hacer a muy pocos directores, está Alfred Hitchcock por ejemplo, Wes Anderson y Martin Scorsese, es eso de crear eh, un plano dentro de otro plano. Es decir, cuando se hace un iris o lo que en fotografía se conoce como un viñeta para encuadrar a un objeto o una persona dentro de un plano donde ya estaba, pero no con la atención que, que requería. Por eso es que en películas como Historias de Nueva York o La Edad de la Inocencia, donde incluso en La Edad de la Inocencia hay una escena donde el sonido también se aísla al mismo modo que se va creando el iris o esa viñeta para apartar a los personajes del ambiente por unos segundos. En ese momento solo están ellos dos, solo se escucha su conversación. Por lo tanto es un recurso muy muy íntimo para la audiencia en lo que podemos conocer qué es lo que quieren o qué es lo que desean los personajes más allá todavía de la actuación y el guión que se está desarrollando. La última técnica, y aunque me queda mucha más en papel, es al momento del montaje cuando combina estética con un movimiento de cámara que simula una cámara en mano. Por ejemplo, cuando un personaje camina solo en una calle, generalmente él usa estética que simula o aparenta como que la cámara fuese flotando y cuando el mismo personaje entra o camina a través de una multitud de personas, la cámara adopta también ese movimiento de caminar entre las personas podrá parecer un poco movida por así decirlo en algunos fragmentos pero eso no es capricho de, de, del director, no recordemos que la mitad de las cintas de Scorsese se ambientan en Nueva York una ciudad con un ritmo de vida muy acelerado y donde el caminar las aceras o los cruces de calle no es un camino libre sino que puede que choques con alguien entonces todos esos detalles los transmite igualmente Scorsese el momento de filmar sobre el montaje decía además esa intensidad que caracteriza a, su, a sus filmes la más representativa tal vez en Infiltrados por la cual ganó el Oscar a Mejor Director eh, un montaje tan intenso que promedia 2.7 segundos por plano no puedes cerrar los ojos un momento que seguro ya te perdiste de algo muy interesante y para cerrar esta sección también quiero mencionar el barrido que usa Scorsese para mostrar ambientes personajes pero yo sé que muchos quedamos maravillados con eso de los barridos con Damien Chazelle en La La Land o Whiplash pero esto ya lo aplicaba perfectamente Martin Scorsese desde Toro Salvaje o Casino en 1995 Y bueno, estas fueron algunas de las principales técnicas que ocupaba Martin Scorsese en sus películas Pero para bajar un poco la intensidad de este monólogo y también hacerte participar a ti, no importando dónde te encuentres en este momento Te propongo una pequeña trivia filmica, para ello te voy a leer una pregunta y tres posibles respuestas Luego tienes 10 segundos para responder y bueno, ojalá que después de esto tengas un nuevo dato curioso para comentar con tus amigos La pregunta es, ¿música de quién quiere ser mi por favor? ¿Cuál de estos videoclips musicales fue dirigido por Martin Scorsese? Literal A, Notorious, de Duran Duran. Literal B, Bad, de Michael Jackson. Literal C, Nothing Gonna Stop us Now, de Starship. Tiene 10 segundos ahorita para responder. 3, 2, 1... Bueno, te felicito si tu respuesta fue Nothing Gonna Stop Snow de Starship Porque eso significa que aprenderás un nuevo dato hoy Ya que Martin Scorsese fue el director del videoclip Bad de 1987 Un videoclip que bueno, nosotros vamos a llamar cortometraje Escrito por Richard Price Y con una duración de 18 minutos Bueno, en este segundo segmento del podcast quiero dedicar a hablar muy brevemente del fondo ya que ya hablamos de la forma de hacer cine de Martin Scorsese y de la técnica y en esta parte quiero hablar específicamente de la construcción de los personajes de Martin Scorsese, ¿no? estos arquetipos que se mantienen en muchas de sus películas y que principalmente son o principalmente lo voy a clasificar en dos para que se nos haga más fácil, aunque los arquetipos como sabemos pueden adoptar a distintos personajes y distintos personajes pueden adoptar distintos arquetipos y estos son dos, los besánicos y los a, a los besánicos me refiero a los protagonistas aislados, a los incomprendidos, solitarios en algunas cintas y que luego son estos los que canalizan su furia a través de la violencia. Nada frecuente en el cine de Scorsese, estos buscan la redención mediante la expiación o, pa o el padecimiento de consecuencias carnales por sus pecados. Ojo con estos términos que evocan el cristianismo, que aunque a veces no los notemos está muy presente en la mayoría de películas de Scorsese. Ejemplos de estos personajes son Travis Bickle en Taxi Driver, Jimmy Doyle en New York, New York. Jake La Mota en Toro Salvaje. Rupert Pumpkin en El Rey de la Comedia. Jesucristo en La Última Tentación de Cristo. Dylan Ancher en La Edad de la Inocencia. Frank Pierce en Vidas al Límite. Billy Costigan en Infiltrados. Teddy Daniels en La Isla Siniestra. El Padre Rodríguez en Silencio. O Howard Hughes en El Aviador. Ahora los arribistas, ¿no? los que se saltan las barreras de la ética con el fin de lograr sus objetivos. Y bueno, el objetivo en la representación de la sociedad americana de Scorsese es el dinero, el poder o el poder que te da tener ese dinero ejemplo de este arquetipo podemos mencionar otra vez a Hawker Hughes en el aviador ya que este combina ambas, ambos arquetipos también tenemos a Charlie en malas calles Eddie Felson en el color del dinero Henry Hill, Tommy DeVito y Jimmy Conway en buenos muchachos no Love gangsters Sam Rothstein y Nicky Santoro en casino Jordan Belfort en el logo de Wall Street o más recientemente Jimmy Hoffa en el irlandés Estos personajes que deberíamos odiar por cómo se salen con la suya a punta de pistola, con sus prácticas ilegales. Pero que al final Scorsese no los juzga, no los, no los encaja en un papel de villanos para que los odiemos. Sino que los deja triunfar, los deja seguir su curso hasta que la vida misma se encarga de poner a cada uno en su lugar. Esta es otra clave que quiero enfatizar. ¿No les parece, bueno a los que ya han visto alguna de sus películas, que Scorsese no nos muestra el fin por el que las personas o los protagonistas quieren ganar dinero o tener poder o si sí lo hace puede una forma muy breve porque al final de cuentas a nosotros como espectadores no nos importa cuáles son los métodos por los que se salen con la suya sino las consecuencias que esto les trae. <risa> <risa> no nos importa cuál es el negocio que tiene Jimmy Hoffa como presidente del sindicato de camioneros para ganar dinero en el irlandés O no nos importa tampoco cómo es que le hacen los de infiltrados para conseguir los chips japoneses para disparar misiles Porque lo que de verdad importa en el cine de Scorsese son las consecuencias que estas acciones les traen a sus protagonistas otro punto clave, eh, lo que ya mencionaba anteriormente, es la simbología cristiana a lo largo de la filmografía. Ya que, bueno, Martin Scorsese sabemos es católico, creció en una familia con una tradición católica muy arraigada. Y esto de la simbología cristiana no me refiero solamente a la controversial La Última Tentación de Cristo con William Dafoe, que esta cinta centraba la historia en las dudas o conflictos internos que pudiera tener Jesucristo siendo humano e hijo de Dios, sino también de los planos que simbolizan una crucifixión de los personajes atravesando los momentos más amargos de las películas. Y esto lo podemos apreciar en un gran número de películas de, de Scorsese, como estos personajes extienden sus manos, miran al cielo y esto combinado con primerísimos primeros planos o contrapicados que le aportan a las escenas un aspecto mucho más religioso. Otro punto, los espejos o lugares donde se refleja la imagen de los personajes. Bueno, en esto, estos aparecen igual muy a menudo en las cintas de Scorsese y se aplican al primer arquetipo de personajes que ya mencionaba. Aquellos que lidian con problemas internos, los solitarios, que en algunas ocasiones ese reflejo también sirve para culpabilizarse a sí mismos con el fin de buscar la redención. Esa reflexión, cuando los personajes también sienten culpa y ven en su reflejo al culpable de esos problemas. Para ir finalizando, no puedo no mencionar el uso del silencio por parte de Scorsese. Lo vemos en casi todas las películas, es... Ese momento de tensión que pocos directores ocupan el silencio como recurso para imprimir más emoción y más intriga a la secuencia. Por ejemplo, recientemente en el irlandés, en medio de ese conflicto entre Hoffa y su ex vicepresidente, que comienzan a explotarse cosas entre sí, llega un punto de tensión donde todos creemos que Joe Hoffa, la, la esposa de Jimmy Hoffa, eh, está a punto de morir al arrancar el coche. Y entra un silencio sepulcral hasta que finalmente eh, Joe Hoffa decide mover las llaves del coche y no pasa nada. ¿no? Pero ese, ese, ese también esa esa característica de Scorsese. También otro ejemplo magistral está en Buenos muchachos cuando Tommy DeVito cuestiona a Henry Hill por haberlo llamado gracioso. Escuchen este fragmento. no, 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 I don't know. You said How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. <laughs> you motherfucker! I almost had him! I almost had him! <laughs> Al final la música de Scorsese, vaya piezas musicales de verdad que acompañen con demasiada precisión las acciones, al punto de convertirse en un elemento narrativo, como ya lo dijo Martin Scorsese en una de sus entrevistas. La música y si hablamos de soundtracks, nuestro amigo Ian Pimienta ha recopilado una playlist disponible en Spotify llamada Martin Scorsese Film Soundtrack y que ha sonado como cama musical de este podcast para que puedan ir a buscar y deleitarse de la selección musical que Scorsese implementa en sus películas. Para ir finalizando el episodio de hoy, tenemos los comentarios que nos hacen llegar por las diferentes vías de comunicación del podcast. El primero, eh, arroba -Bajo en instagram que nos comenta su película favorita de Martin Scorsese favorito de este director es La Isla Siniestra. Eh, puede que sea sorpresa para muchos, pero fue la primera película que vi de este asombroso director. Fue una película que me traumó, me marcó mi infancia. Gen eh, verla me generaba terror, angustia, miedo, el suspenso que, que da esta película es, es, es increíble. Fue una de las razones por la cual me cautivó a mí y me impulsó. A empezar a investigar más sobre este asombroso y talentoso director. Posteriormente, pues vi el resto de películas. Pero si sí, La Isla Siniestra fue mi favorita, porque fue la primera que vi, marcó mi infancia, marcó mi gusto por el cine. Y puede que no sea muy importante para Scorsese, pero para mí sí es la más importante de él. Y también, Tati en Instagram también, que nos comenta qué es lo que más le gusta de la filmografía de nuestro director de hoy. Lo que destaco de las películas de Scorsese es la construcción de sus personajes, pues emocionalmente y mentalmente son muy duros, incluso con una moral bastante dudosa y no lo hace con el objetivo de discriminarlos, sino que más bien los utiliza para mostrar y al mismo tiempo denunciar lo enferma que puede estar la sociedad americana estadounidense, aunque a mi parecer se puede asociar como una crítica a la sociedad occidental en general. Además de eso, también destaco cómo utiliza los planos secuencia porque los pone en el momento preciso y visualmente ayuda mucho a contar la historia. ¿Qué se viene para Martin Scorsese? Bueno, al día de hoy está confirmado el guión y el reparto de su próxima película llamada Killers of the Flower Moon, donde veremos por primera vez en un largometraje a sus dos actores favoritos de toda su filmografía, nada más y nada menos que Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Aunque no es la primera vez que estos colaboran bajo las órdenes de Scorsese, puesto que en el año 2015 ya protagonizaron el cortometraje The Audition junto a Brad Pitt. El rodaje de Killers of the Flower Moon estaba previsto iniciar en el mes de marzo, pero la crisis por el coronavirus posterior hará que veamos esta película, quién sabe por cuánto tiempo más. Llegamos al final del episodio piloto de Así Dirigen, gracias por haber compartido un rato de tu día para juntos aprender y conocer un poco más de los genios detrás de la gran pantalla. Yo soy Walter Ulloa Rodríguez y recuerda que podemos seguir en contacto en las redes sociales de asidirige, arroba, Así Dirige, arroba Dirige en Twitter, Instagram y Facebook o al correo electrónico asidirige@gmail.com. gmail.com. Nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio que empieza a continuación.